0: Глава 2. Теперь ее коварный муж сидел за рулем их семейной весты, а она сама сидела рядом, в пассажирском кресле. Пока за стеклами автомобиля мелькали пейзажи пригорода, Иван и Полина номер 2, продолжали о чем-то оживленно и радостно разговаривать. Радостно! Это было очень удивительно для Полины, потому что радости им обоим с некоторых пор сильно не хватало, особенно ей самой. Последние два месяца она находилась в подвешенном состоянии. Что-то в ее жизни закончилось, что-то не началось, и она даже не совсем понимала, что ей делать и чем вообще заниматься. Когда она пыталась поговорить о своих проблемах с мужем, он улыбался доброжелательной, но какой-то закрытой улыбкой и обещал, что скоро все наладится. Но дни шли, а это скоро все никак не наступало. Дошло до того, что всякими мелкими придирками Полина стала вызывать мужа на скандал – но Иван таким вызовом категорически не поддавался, вновь закрывая за этой своей доброжелательной улыбкой, как за щитом. «Он готовился!» – вдруг поняла Полина. «Ну, конечно! Зачем ему было ввязываться со мной в мелкие скандальчики, если он задумал вот это?» Тем временем Веста уже въехала в город и не очень быстро продвигалась в потоке машин к центру. Что интересно, один ряд мониторов показывала Ивана и Полину номер два со спины, на другом ряду настоящая Полина видела их лица, как будто камера была закреплена на лобовом стекле автомобиля, а мониторы третьего ряда показывали Весту у потоки других машин. «Интересно, куда они едут?» – подумала Полина, а вслух спросила своих, так сказать, слуг. «Как вообще происходит эта съемка И почему нет звука?» «Идет настройка системы, звук скоро будет», – ответила Марта. «А съемка идет через космос, в широком смысле», – добавил Теодор. «Ну да, это его любимая тема», – кивнула Полина. Иван разделял космос на внешний и внутренний, и был готов говорить о том и о другом бесконечно, в любое время суток. Полина уже давно поняла, что внешний космос – это солнце, звезды и все остальное. Внутренний космос – это все, что внутри нас». Она еще немного понаблюдала за мужем и Полиной номер два, одновременно прислушиваясь к своим ощущениям. Это было очень странно, но злости, страха или ревности к своему мужу и этой загадочной разлучнице, точь-в-точь точь похожей на нее, Полина не испытывала. Более того, от Полины номер два прямо через мониторы исходила волна умиротворения и спокойствия, которая с каждой минутой охватывала настоящую Полину все глубже и проникновеннее. «Может быть, это такой гипноз?» – спросила она себя. «Классный способ нейтрализовать человека. Тебя обманывают, мучают». «А ты сидишь себе под кайфом и ни на что не реагируешь». Она немного подождала, но ответа на этот вопрос хоть откуда-нибудь не получила. «Кстати, а что это за дом, где мы сейчас находимся?» «Это ваш дом», — ответила Марта. «Он был построен по заказу Ивана Семеновича три года назад», — сказал Теодор. «Три года назад?» — поразилась Полина. «Еще до нашей свадьбы? Но как он мог построить такой дом с его зарплатой младшего научного сотрудника?» Марта и Теодор посмотрели на нее внимательно, и Теодор сказал: Не все сразу, уважаемая Полина Аркадьевна. А что сразу? Ну, например, вот это, заявила Марта, и изображение на мониторах сменилось.